0: 让我们一起点燃运动之光！欢迎来到《运科新船 Podcast， 在这里我们将为您深入解析运动背后的各种秘密，科学新知加运动精神，给您满满的超酷资讯。今天就跟着我们一起传递运动之火吧！《运科新船 Podcast 锁定的对象是国科会重要研究奖项的得主以及学门召集人。专访的范围锁定精准运科以及运动科学新传的相关议题。这一集来宾邀请的是洪聪敏教授。洪教授可以先跟线上的朋友问声好吗？各位听众大家好，我来介绍一下洪教授，他是国立台湾师范大学体育与运动科学学系的研究讲座教授，他同时也是台师大运动与脑科学研究团队的负责人。他获得的是美国马里兰大学学院竞技与健身运动心理学哲学博士哦。接下来要介绍洪教授的荣誉跟经历，这更是了不起。他是美国国家人体运动学院终身院士，这算是运动科学界非常令人重视的国际最高荣誉。在近百年来呢，以美籍学者为主。洪教授是近百年来第四位非美国籍的华人，他也是第二位获得此殊荣的台湾人，可以说是运动科学界国际最高的荣誉。那同时，另外一个荣誉是，他是国际运动心理学会的会士，他也是台湾第一位获选的人。那在科技部杰出研究奖呢，他也是得主。老师今天最主要的分享重点呢、啊，就是要跟我们聊一下。您为什么可以获得科技部的杰出研究奖？老师可不可以先介绍一下这个奖为什么这么如此难以获得？特别是运动科学领域，目前只有五个人获奖。好
1: ，谢谢哈。科技部的杰出研究奖，在这个选在选拔的过程里边，事实上是要经过很多的关卡。嗯哼。那第一个就是说，因为我们体育运动科学这个领域呢，它是隶属于教育学嘛。
0: 啊，教育学嘛，所以难怪老师是教育的召集人。对
1: 对，所以所以教育学门它底下有三个领域、嗯，一个就是教育学的领域哦、嗯，一个是图书资讯学的领域，另、嗯、一个就是体育运动科学。是。那这个教育学门又在在国和会里面又是属于啊人文处。是，那人文处底下也有一二十个学门，哦哦、那所以所以就说你要去拿到这个这个这个杰出奖，那美国科会它它有很多个处，哈、哦，所以人文处什么自然处啦，这个生科处了哈、哦，嗯，这些不同处呢，它都有一个分配的名额、嗯，嗯，所以在人文处下面呢，它分配了一部分名额，那所以就也是说人文处里边的各个学门。不是每个学人都会得奖，是，哦，那可能就是只有部分的学们会得奖，是。那我们体育又在这个人文处的教育学们，所以我们教育学裡面里面有三个领域。第一个要自己要先打了，好，要再出互相先竞争，竞<笑>争出能够代表这个教育学门的人出去跟其他的学门做竞争，好、啊哦，那这样竞争之后才能够脱颖而出。所以这里边第一关就是要出得了教育学门，是、啊、教育学门出得了之后，接再再再去跟人文处的其他的学门做竞争。那其他学门人文处有包括，比如说很强的心理学门啊，哈、哦嗯嗯，这个还有什么经济学门啊、管理学门啊、嗯嗯嗯社会学的学门啊，哈、哦，那甚至。包括什么哲学啊、人文啊，这些，还有甚至区域学们都是、嗯嗯、所以这个是，这是一个这个整个过程的一个一个竞争。那再來就是说。因为国内的这个学者非常多、嗯哦、那这个科技这个接触研究讲，都是你自己去申请。那申请的学者每年都那么多人在在在要去竞争这些非常有限的名额。嗯、那这些学者通常都是相当的资深、哦、可能他研究了几十年的时间，累积了非常多的研究成果。然后你要去跟这些很厉害的人去做竞争，那当然是不容易。所、嗯、以、嗯、所以才为什么这个我们体育运动科学在这个。因为这个奖项从开开创到现在已经有三四十年，对，对所以三四十年每年获奖的的人数其实也没那么多。那我们体育运动科学也是在最近几年才开始有人能够去获奖，对，因为过去要去跟人家竞争，可能是连这个教育学门都出不了。过去可能学运动科学人，大家会比较聚聚焦在术科上面，好、哦，就是就是能够教这个教术科，然后走到学术研究的的人数。是才慢慢慢慢在增加，所以最近最近这十几年来，做学术研究的的学者人数是一直都在在增长，所以这是一个非常好的发展现象
0: 。我想在运动科学领域，大概没有人不认识洪聪明教授。但是我想有些听众可能并不太熟悉、嗯。洪教授呢，从十岁到二十五岁都是国家桌球代表队的球员。嗯、他在八届桌球的国手生涯当中，其实您是因为看到很多队友因为心理因素就没有办法在重要比赛发挥平常心，所以你就想要好好的了解运动员的心理。那后来您获得国科会公费到美国马里兰大学攻读，而且并且拿到了竞技与健身运动心理学的博士学位。老师可以讲一下，因为您过去是运动员。现在又是杰出的学术领域的研究者，那您可以分享您到底是怎么样进入运动科学领域的？刚刚那算缘起吗？
1: 是啊、呃，确实就是我以前在当运动员的时候就发，就是我一直在观察，为什么有些选手明明在练习的时候就打的都不错啊，比赛就会差球啊，就是会怯场，<笑>就是发挥不出来。然后我就想要去找出这些原因。嗯，那后来。自己也当了教练，也发现到也、欸、还是有很多的选手就有这个现象所以当选手的队友的观察跟当教练看到选手的这些观察，就让我去想要去了解说，那到底是哪些心理的这个特征，可以让一个人呢能够在比赛的时候还能够发挥得很好，所以就因此就一头钻进去这个要去研究运动心理学，那一开始我本来是在看血型，因为那时候。读了很多跟血型跟个性相关，你
0: 以为跟血型有关
1: ？我以为跟血型有关，但是因为西方科学事实上是不太把血型跟个性连在一起。是、嗯、这个血型跟个性连在一起，大概是日本日本人比较会做这个连接。所以我因为是。追随西方的科学，所以就去研究到所谓的人格的特质，嗯那从那地方去,去切进去,去，去了解。那后来这个就是才会去考这个师大体育研究所，然后开始学习怎么做研究、嗯。那这个体育研究所毕业之后，我现在想的就是，那我要继续钻研的话，我一定要一定要到美国去，嗯，这个比较好的学校去学习。所以我才会去、嗯、去拿到工会去申请去美国马里兰大学。嗯那这这个过程当中有一点也都是，我觉得都是因缘际会、嗯，因为当。是心中想的是比较传统的，怎么去研究运动心理学？就是用纸笔啊，用访问的访谈的方式去了解人的一些心理的嗯嗯一些一些心理的状态了、啊，比较属于叫做社会认知的,、哦认知呃、的,的,的一个一个一个做法哈。那那。刚刚好，因为一些一些原因呢，让我去到马里兰大学。嗯、那马里兰大学，我追随的这一位指导教授，指导教授说
0: 听说很厉害
1: 。对，他是全世界第一个用脑波来研究运动心理的人。哦、所以他的他的研究论文在一九八四年被发表出来，他的博士论文。哈、哦嗯，那时候做的是射击，好、哦、去了解说、嗯、这个射击选手在射击的时候，他的他的大脑的活动有什么样的特征，嗯、会让他射得比较好。嗯、所以。我因为是追随这个教授，所以才有机会接触到全世界应该是最顶尖最新的这种叫做认知神经科学的一个研究手段来研究运动心理学。嗯哼，嗯哼那当然就因此就开启了我这个后续做这些研究。这这第一个第一个缘起、嗯嗯，第二个缘起也是一个比较特殊的一个机遇，就是我在博士班三年级的时候，嗯、因因缘际会去参加了美国军方的研究
0: 啊是，对，那这个学
1: 校研究就是在研究。就是压力下的巅峰表现，哈，那是压力下巅峰表现。当然，军方研究的对象就不是运动员，就是他们军方的这些特特殊的人员，哈、uh -huh.。那但是这个主题跟所采用的研究方法，其实就是就是开启了我，嗯、uh -huh. ，后续继续在这个高尔夫啦、啊、在射击啊、射箭啊、uh -huh. 这些这些篮球罚球啊哈、uh -huh. 这些这些运动技能上面呢，去探讨这个压力下的巅峰表现，嗯
0: 。所以，从您在就读博士班的时候，或者一直您到了美国马里兰大学，碰到了认知神经科学的权威指导教授，是是开启了你的运动科学的研究之路。不过，老师，您刚刚说平常心非常困难哦。我们来聊一下你的研究。可是，在聊您研究之前。嗯您自己当了八届的足球国手，您是会紧张的人吗？
1: 哦，当然会啊！
0: 你也是会紧张、嗯，当然会紧
1: 张。这个说不紧张是、啊、是骗人的哈，当然紧张。那那会紧张这件事情，其实当然可能这个跟你的个性有关， uh -huh. 当然也是跟你的这个经验有关哈。Uh -huh. 那我的个性是属于紧张型的了，从、uh -huh. 小就是比较高焦虑的哈、uh -huh.。对，对于对于很多事情我都会很紧张。是、uh -huh. 那那有些人会因为高焦虑哦，把很多事情都搞砸了，所以这个高焦虑这个个性。事实上是会损害他的他的整个人生的成就，但是我个人觉得我是把我的高焦虑，我把它善用到用到我对很多事情的准备上面，所以我是把一个别人看起来是一个负向的人格人格特质，把它变成是。用在对我上面是有帮助的，所以我我以前都会对很多的这个要去做、呃、考试啦，或是或是要做比赛啦，我都会做很多准备，因为我紧张啊，我就紧张的话，我就做很充分的准备啊，因为充分准备，你就在这个在这个准备完之后你，你去你去执行的时候，就会通常会有比较好的结果，那、啊、这样子你就慢慢慢就会去累积你做这个事情的信心，嗯、哦，那信心会跟焦虑刚好成反比，就是如果你比较有信心，你就比较不会焦虑，是，欸、所以所以我是觉得就是我自己是会紧张的。但是我善用我会紧张的个性去为我的这些比赛做准备，所以后来我的表现就会很多时候是人家会在重要关头会紧张，会表现不好，我刚好就变相反。我在重要关头，我反而能够激起我的整个那个斗志，嗯，跟我的这个专注呢，我在紧要关头反而会表现比较好。嗯，所以所以这个就是这个就是啊、呃，我在。美国研究那个议题叫做 picking under pressure， 就是压力下巅峰表现这样一个特征。所以我自己过去有这样一个经验，那一定有这样的经验，我就更有体会到说，哎、欸，我要怎么去帮助人？因为我自己有这个有这样的一个一个走过来的一个经验，那走过来经验的这些所领悟到的这个方法，我觉得我可以去拿来帮助更多人。不要说只有我一个人能够这样做，我希望有更多人能够像我这样子
0: 。所以老师在科技部杰束研究奖当中，您有非常多的呃专文在讨论。比较重要是，您其实谈到。是运动员心理的这个因素，这个心乱的因素要怎么样去克服？然后我觉得更厉害的是，老师其实是在研究巅峰经验的。这些运动员，您帮他们做一些所谓的量化的注解，也就是呢，这些运动员他怎么样在最佳状态之下，他大脑特征的探讨。刚跟老师分享，你研究了他的前额叶脑区，你把它称为叫做“太想要脑区”，您还研究他的运动皮质区，你把它叫做自动运作区。老师也给我们聊一下您的得奖的这个整个内容的一个概述吗？
1: 好，其实我们要去申请科技部结束结束奖，你是要把你过去几年的这个研究成果都要放上去，哈、哦。但但是科技部它有个要求，就是你你能够从当中只有选出五篇所谓的代表作啊、嗯哦。那这五篇通常是通常会是一个你的整个研究的 highlight， 哈、哦，就是研究的这个亮点，哈、嗯哦。那所以我当时我就选了我的研究的的这个主轴。好、哦，这个主轴就是压力下的巅峰表现这样的这个主轴、哦。嗯。那这五篇里边呢，有两篇是专门聚焦在前额叶，哈、哦，前额叶这个这个脑坡里边的这个西塔波。西塔波，所以就是西
0: 塔波跟精准运动表现的研究
1: 。对对， okay、那那那那这两篇的研究事实上是延续国外啊其他学者的研究，发现说这个额中叶的这个西塔波，哈、哦嗯，这个这个前额叶的西塔波呢，它跟精准运动表现是有关、嗯、那我的研究的主要突破点在于啊，过去研究他找到有关的研究的设计是去比较专家跟选手、嗯、就是说这个他做这个啊设计或高尔夫的这个的这个选手哈、嗯，那就是很厉害的、嗯、这个很有技能的人跟初学者，他们在执行的时候，嗯、他这个俄中叶西塔坡有什么不一样、嗯嗯、那我的研究的设计主要是我就找直接找高技能的运动员。好、嗯，那我主要找的运动员是这个高尔夫球选手。嗯，那来看看他们把这个球打进跟打不进的时候呢，他这个俄中与新加坡有没有什么不一样？嗯，结果我就发现到打进的的的之前，好，俄中与新加坡是比较低的。好、嗯，那比较低，这个俄中与新加坡它有一个有有一个跟我们的这个认知历程是有关。哈，就是、说你如果很聚焦，然后呢，你很想要去控制你的专注力。这时候，你儿童西拉坡会变高、嗯啊，如果你是比较顺势、比较自动化、比较没有去控，想要去控制它，那你的俄中童斜拉坡就比较低、嗯，所以我那个研究就是发现，比较低的儿童西拉坡会让你推进，嗯、所以才为什么我才称它叫做啊、呃，太想要去，就是我们一个人如果在比赛关键的时候，你很想要把那个把那个比赛结果做得很好的时候，你就会倾向，你会很想要去确定。你的动作是正确，
0: 嗯
1: 当你做这个确定的时候，你就很可能会太想要，哦，做这个控制、
0: 嗯，所以太想要的时候呢，其实它会影响表现的
1: 。对于一个高技能的运动员对，因为技能练到一个某种熟练程度的时候，事实上它是可以让他的身体。嗯，来做动作，所以这个叫做 let it happen 的概念，好、嗯、像让 let happen, 让嘿 let It happen 的概念、嗯，就是让身体去顺那个事做那个动作，顺、嗯、势而为就是。对对，你就不用特别去想要去控制它、嗯。那那为什么会想要控制？就是刚刚提到，就是当当事者他在面临一个关键时刻，嗯、比如说这个推这个高尔夫球选手最后那一集。嗯，如果能够进的话，嗯、他可能拿到冠军。那冠军背后有。高额的奖金，那这个时候，这个选手就很可能会想很多，想要说哦，我要怎么确定我这一杆会会推进？嗯哼。当他在想很多的时候，他太想要了，嗯，太想要就可能会产生说，他要去想一想这个动作力道要用多大，嗯、要用什么角度，要做什么动作、嗯。当他在想这些事情的时候，其实他就容易搞砸
0: 了，因为他都花在这个精雕细琢的这个运筹帷幄当中了
1: 。对，那那那一般人在平常练习的时候，他不用想这么。多，所以平常练习，我们就称它叫做叫平常心。就平常练习的时候，因为他已经经过不断的反复，所以那个动作，他看到，他只要看到那个那个目标，看到距离，他就心中就会想出，哎，这个大概怎么打啊？怎么打之后，他身体就顺那个势就打了。
0: 嗯，所以这
1: 个就是所谓的平常心。但是刚刚说了，很多人平常的这个平常心，那、嗯、在紧要关头，这平常心就不见平
0: 常心很难对,对，所
1: 以才才我才称它叫做太想要去。是就是、平常心就是你就顺势，但是太想要就产生控制。是，所以所以这个脑区是我们发现到，就是就是啊，他如果能够不要那么活化的话，嗯，它就会好的表现。嗯、那那那是我们第一个研究，那第二个研究是，我们特别找了三个职业高尔夫的选手，是，然后呢就是来。来用一种我们一种特别的训练手段叫，叫做叫做脑波神经回馈。嗯，嗯哦、那是脑波神经回馈是是一种训练手段，让这个高尔夫球选手呢学习控制，把这个太想要去把它关掉的的的的,的一个这个训练方法。OK、哦哦啊、所以我们的的那个研究的特别的发现就是，我们只要一次，大概差不多四五四五十分钟、嗯，我们就可以教。这个职业高尔夫选手能够让他学习控制，把它关掉。嗯，啊，这个一次关掉之后呢，他的这个推杆成绩就进步。嗯，那那这一件事情对应用跟理论上面都有很大的意义。嗯，都很大意，因为应用上面就是，特别是应用上面就是，今天一个职业高尔夫球选手，事实上他要让他进步是很困难的。嗯，好，因为因为我们都知道说，这个技术越高峰，嗯，你要让他进步是越不容易，突破越困难。哎、比如说，一个一百公尺跑二十秒的人，嗯，我要让他变成跑十九秒，嗯、一是进步一秒，事实上是。不难，不那么难，嗯，但是一个100公尺跑10秒的人，嗯、你要让他进步到 9.9 秒，嗯，哦，就是进步 0.1 秒，嗯，那个可能搞不好要搞半年，嗯、要一年的时间才有办法进步 0.1 一秒、嗯哦，所以进步一秒很简单，是因为你的机器很低，好、嗯，就是这就是技术水平很低的话，嗯、要要大幅度的进步是比较简单，但是我技术水平已经非常高的话，嗯，即使是微小进步都非常困难，嗯，哦，那我们的那个研究，因为三个都是职业高鸿雪选手、嗯，所以都是厉害的，嗯，那厉害的我们只用一次。四五十分钟就可以让他进步，嗯，所以这件事情在应用上面它特别特别的有意义，嗯啊，所以所以所以。这个研究的这个太想要去关掉的这个成果，事实上是非常鼓励，好，对我们这个做研究的人是非常非常的有激励作用。因为我们知道说，哦，原来我可以帮助这么厉害的选手，我只要一次就可以看到效果了。嗯
0: 、我知道老师的研究、哦、博大精深，实在很难一言以蔽之。但我觉得这个太想要去关掉哦，这对很多人来说很需要哎，不管是各行各业。是是那老师可不可以？稍微简述一下，我们到底要怎么样在应用上面把太想要去关掉？好
1: ，那在我这个研究里面，因为我用的是是这个时候的神经回馈，对神经回馈，脑波脑波的神经回馈训,训练。对，其实其实脑波神经回馈训练这样的一个技术呢，像在美国已经有非常多的公司哈，都在开这个课程。那它提供给各种不同的对象来训练，嗯，好，比如说有很多是。开给高阶经理人的训练，嗯、让他们呢能够把刚刚讲的这些影响他的这个思考了、啊，影响他的表现哈、啊嗯，甚至说影响他的压力了、啊、哈、嗯、的这些脑区呢，能够把它关掉，哦、嗯，或是把它活化、嗯，啊，让让让。让让这些人能够有比较好的状态，能够在这个工作上面，在生活健康上面都会有都会有帮助。嗯哼，那甚至说也有人拿来帮这个过动儿、呃，好、嗯，比如说这个过动儿，它可能某些脑区会太过于活化，哦、嗯，然后就把它关掉，啊、嗯，所以所以这个应用上面事实上是有很多很多的应用的地方。然后这套这套的这个方法事实上是啊，需要有一段有一段时间，就是说一个程序的哈、嗯，然后去然后去去去测量每一个人他的最佳状态，嗯，然后。再再就是提供我们有仪器戴在他的头上。哦在头上，然后提供给他回馈，然后给他指导语，引导着他呢一步一步的走向呢越来越能够去控制他的老婆的这个这样的地步啊、哦。所以这个是我们所采用的方式。是那当然，心理智商师会教你一些认知的模式，就是你要去怎么去、嗯、去把注意力导引到别的地方去。比如说，现在一个很很 popular、很流行的一个一个这个训练手段叫做什么？叫做正念啊、哦，叫正念的这个静坐啊、嗯嗯嗯哦，就是 mindfulness 的 meditation 哈、嗯。那、嗯、那这个是现在是非常非常夯。那对、嗯。于让一个人比较不会有压力哈，就是降低压力、降低焦虑的这个情绪控制上面是非常有帮助。那现在也有、也有、也有一些人开始用正念的手段呢，把它放到运动员身上来帮助运动员。好，那我我的实验室也有在做做用静用用这个静坐哎、呃、正念的这个静坐的手段来帮助这个运动员能够控制他的专注力，让他能够比较能够有有这个啊。呃沉稳的心的心态去面对比赛、嗯，所以
0: 静坐控制压力或者是控制紊乱的心思是一种方式。对，那在老师呃科技部得奖的这研究当中，您其实也蛮强调的，就是数据啊，然后不断的去做测试调整，那甚至要运用到脑脑波帽的协助，才可以真正得到改善。
1: 对，就就是用脑波神经回馈训练的最大好处，是因为它提供给你数据。嗯、对,对、哦，那这个而且它提供数据又非常敏感。是、哦、会长没干，我们如果没有。没有这个仪器的协助的话，真的，你要用你自己的感受说，你看到你自己是不是朝比较进步的方向在改变？就还真的很抽象。对，这种自我觉察的这个能力是有很大个别差异哈。有很多可能修道修行很深的人，可能有办法去<笑>去感受到一点小小的变化。但是我一般普通人，可能要感受到那个变化，必须要有很大程度的的这个改变之后才感受得到。哦，但是用仪器呢，是每一个人你马上就可以看到哈，马上看到说你你的这个，比如说刚刚提到的。这个额中位西塔坡哈，你从你从这十、个、八从十七能够降为十六，从而降为十五，你就降一点点，你马上就可以回馈看得到。嗯哼，所以这样的一个回馈，事实上是啊、呃，对我们的这个学习控制很有帮助因为,因为人类的行为要要学习，必须要提供回馈，是、啊、回馈越敏感。他就越有办法去看到他所下的功夫有看到改变，嗯,嗯啊，下功夫看到改变这件事情对一个人的所谓的效能感很、嗯嗯、很有帮助。嗯、哦，如果说他下了很多功夫都看不到改变，他会觉得他这些功夫好像没效，嗯、哦、啊，没效就会容易产生失去动机，嗯啊，失去信心。但是如果你能够提供非常非常敏感的这个这个回馈的数据，它只要努力一点点，看到一点小改变，就会给你一种回馈的话，那你看到这个数据，你就会很有信心，知道啊，你已经在对的方向上的进步了。所以，所以这个是这使用这个仪器的好处。那那有些有些人听众可能会怀疑说，或是会有疑问说，那要用仪器会不会以后就要依赖仪器？其实不会哈，因为使用仪器是前面。那慢慢的会让你从仪器转移到不用依赖仪器，嗯、因为你从仪器当中你会帮助你去感受到进进到那个状态的感觉，嗯、所以进入状态感觉让你有感觉到之后，你慢慢就可以去学习不用使用仪器，让你去控制到能够进到那个状态
0: 。那老师，这个从仪器进步到状态的感觉，这是不是就是您去？协助国家运动级的选手，他们在上场比赛的时候，平常心的方式跟方法。
1: 对我，我，我协助了，包括国家运动员，包括这个啊、呃、职业的运动员，是，那那甚至是哎，还不是到这个等级的运动员，我都有在协助，所以我们都有用这些方法来帮助他们。Oh. OK， 那那,那很多人都有有感受到这个方法的这个对他们的效用。那对那
0: ,那一般人要怎么样可以去亲近这样子的老师的学术研究的应用呢
1: ？来找我。<笑>我的。<笑>我的团队，我的团队都有在提供这方面的的这个协助，哈，所以，所以我我们最近也才刚完成一个啊，有几十个职业高尔夫选手的这个训练，那那他们训练出来的成果都非常非常有帮助，所以我非常非常啊乐意哈、哦，这个能够对这个有兴趣的这个这个这个听众哈，对，可以来可以来跟我们一起，我们可以一起合作来创造一些好的结果
0: 。所以刚刚我们在介绍洪聪明教授的时候，就特别提到他同时也是国立台湾师范大学运动。脑科学研究团队的负责人。那如果要找洪老师的话，嗯、其实 FB 上面的聪明。老教师，其实这里面也可以来跟老师的团队来研究，或者是来接触。其实我知道呢，像运动科学让发挥最大效益，一直是洪老师一直在做，而且呢，让大众可以了解学术研究之后的应用价值，这个部分你也做到了，甚至你也欢迎听众跟你一起展开不一样面向的一个合作。我觉得您是不是也给未来啊，真的也在运动科学领域的这些年轻学者，有些什么样的建议
1: ？好啊。呃我我觉得要做研究，第一件事情要要对你要研究的那个课题要有一些热忱啊、哦，热情热忱，对热热忱，因为因为因为做研究他是需要投入时间哈，那投入时间又不是那么一定就像说说做生意说一做生意马上赚到钱啊、嗯，那做研究是啊，你你做了第一个不一定成功，嗯啊就成功了，你可能投 paper 啊发表、嗯、啊，其实 paper 发表也不一定有钱哈、嗯，所以就说他在物质的酬赏上面并不是马上就看得到，嗯、但是你如果有热成的话，你知道你已经对解决问题这件事情，你是越来越靠近找到这个问题的的这个的真相哈、嗯。那这样有这样一个热诚的这个热诚跟热情的话呢、嗯，你会开始会觉得哇，做这件事情真有趣哈、嗯，而且会觉得有成就感哈、嗯。这这这这第一个，所以有有热诚跟有热有热情是蛮关键的、嗯。第二个就是说，你要对你的研究议题要有热情，有有热情的话呢、嗯，最好是你能够去好好去想一想，你做这个研究它在价值，特别是在。对于国家社会的影响上面、哦嗯嗯、那我特别要强调这一点，就是因为。运动科学它是一个应用科学，好、哦，它比较不像是所谓的基础科学，好、哦，比如说物理学啦、化学啦，那那很那是那些那些学科，数学啦，那都是非常非常基础的学科。但是运动科学它都是从母学科里面拿来应用到运动场上，所以像我学的运动心理学，那母学科是心理学，所以母学科心理学有可能会研究一些心理运作上面很基本、很基本的东西。但是，当他讲到运动心理学的时候，在运动场上，我们就要想要去了解到这个运动。相关的心理的一些一些过程跟怎么去、嗯、怎么去帮助人家哈、嗯，所以应用价值绝对是运动科学的的这个学者呢要去好好去思考的。嗯哼，所以当你一旦发现你做的这个研究它有应用价值，可以帮助很多人，嗯哼，你就开始觉得哎、欸，这个东西做起来事实上是很有趣，你可以你可以对国家社会产生贡献，嗯哼，嗯哼那你你对你对你自己的研究觉得有价值的时候，你就容易比较容易产产生这个热情嗯，嗯哼，啊，然后再来就是说就是要持之以恒嘛，哈。因为刚刚提到，你要你要学习能够去做所谓的系统性研究，哈、嗯，要持续的在一个大的系统下去找出各个小主题，然后一个一个的去去去探讨它，哈、哦嗯。啊，再来就是说，现在啊很啊很需要就是在跨领域的研究，哈、嗯。因为我们对运动表现这件事情，嗯
0: 哼
1: ，我们虽然把它分成很多的学科，哈、哦，运动生理学、运动力学、运动心理学，但是对教练而言，运动员在场上的成绩好不好，嗯、最终结果是它。进他进步了没有？他有没有有没有得到一些成果？那要得到这个成果，他的身体的素质，那是生可能是跟生理学、跟营养学、跟这个、跟这个啊啊、呃呃、体能训练这些有关的啊。他的他的技战术的素质，那可能是跟力学有关的。他的心理的状态的控制，那是跟心理学有关的。好，所以所以我要讲的就是说，影响运动表现，运动员的身体，运动员的。技战术跟运动员的心理都是环环相扣，在一起来影响表现。所以我们当我们要去研究运动表现的时候，我们的专长是从某一个领域上去，但是我们要跟其他领域一起做。整合，所以跨领域合作这件事情是还蛮需要的。嗯、那那刚刚除了讲的是除了是运动的领域之外，我们现在也会跟外面不是运动领域做结合、嗯。比如说现在的精准医学做找了很多职工很多时候因为职工的的这些工程的这些这些人，他们会在器材上面，会在这个影像上面，会在这个这些这些感应器量测上面做很多的处理加工，那都可以提供给这个运动训练，给这个教练非常多有用的讯息跟有用的这个更有效率的方法来。帮助他们哈，所以，所以我们学运动科学，最好是能够具备比较广泛的影响运动表现的这这些背景知识，嗯，那你就比较有办法去知道，说我可以跟哪些人合作，嗯，然后能够产生一个更大影响力的研究成果，嗯
0: 哼。所以呢，洪老师献给未来运动科学研究领域的佼佼者几个建议：一个就是对你自己研究的 issue 你要有热情，要有热忱，然后找到问题的真相，这是第一个建议；嗯、第二个就是您提到运动科。科学是应用科学，然后应用价值一定要是首要关键，并且能够对国家、对人类有贡献。那第三个就是要持之以恒，要有系统性的研究，要一直做下去，不怕困难。同时，要像你一样不怕失败、嗯。那最后就是要给跨领域的这个研究要整合，因为不是单方面一个运动科学就可以解决一种需求，它可能有各种需求、各种面向需要解决。是今天非常谢谢洪聪敏教授来跟我们做这样的分享，我们希。望。有机会来，我再跟您多聊一些运动科学的专业。
1: 好，谢谢黄老师，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢老师。謝謝